0: Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, ya Río. Desde Ciudad de México, no lo sigue. Muy buenas tardes o muy buenas noches, queridos amigos, bienvenido a una jornada más de Ufológicamente Hablando, un programa de Nave Nodriza, como siempre nos acompaña nuestro querido amigo desde allá, desde tierras mexicanas, Norocí, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Diarreote? No sé si me escuchas ahí fuerte y claro, yo estoy aquí con los. problema en la, en la nave de... De comunicación pero creo que estamos saliendo sin mayores inconvenientes acá desde esta posición y ratifica ratifican ahí con
0: un, con un ok ok No está perfecto perfecto se escucha perfecto, perfecto, perfecto mi querido perfecto.
1: Muy bien. en este segundo capítulo en este segundo capítulo del año eh, estamos eh, muy contentos de estar nuevamente con ustedes reagendando todo lo que es eh, las transmisiones vale, como se podrán dar cuenta eh, la seguiría de programas con la que terminamos el año pasado, este año las estamos reestructurando y es por eso que hemos estado haciendo capítulos un poco más eh, divididos en, en el tiempo respecto al último que hicimos y al que estamos eh, iniciando el día de hoy así que dar las primeras eh, disculpas del caso de Arreto porque estamos empezando con bastante atraso pero bueno, los controles de la nave están recién tomando fuerza para empezar este segundo capítulo de este 2023, Arreto.
0: Exactamente, mi querido no lo sí y bueno, más que nada agradecerle a todas las personas que se están integrando ahora Y que nos han seguido y enviado mensajes de muy buenas vibras durante bueno, durante nuestra ausencia eh, Hemos vuelto, digamos, a cuenta gotas porque la primera vuelta que tuvimos fue cuando eh, tuvimos esta suerte como de programa de emergencia Dado lo que estaba aconteciendo en esos momentos con estas observaciones o oh, estos globos, ¿cierto?, que estaban surcando los cielos de Norteamérica, lo cual nos motivó, digamos, a tener este ese programa, digamos, si se quiere, de emergencia. De hecho, fue tanto así que no, tu, no tuvimos cortina musical, eh, no tuvimos chat, no tuvimos nada, pero sin embargo se hizo con gran corazón, con gran con harto empeño, como acostumbramos, para poder darles a todos ustedes el contenido que esperan. Eh, bueno, muy agradecido de todos ustedes que han ido integrándose Han seguido escuchando nuestro podcast Tanto a través de nuestras plataformas como Spotify O los programas que tenemos nosotros todavía eh, a, Arriba, digamos, de la plataforma de nuestro canal de YouTube eh, No olviden dejar su like a todas las personas que se están integrando esta noche En este programa, en esta nueva emisión de este programa de Ufológicamente Hablando Así que sean todos bienvenidos, mi querido Norosí
1: Exacto, y Yerriot, ese último programa que bien mencionas tú, eh, con todo lo que trajo las, las repercusiones del incidente de los globos, mayormente ha sido conocido en el mundo, más allá de lo que se especuló en su minuto con que fueran objetos voladores no identificados, los que estaban eh, cayendo tanto en, cielo, en suelo de Estados Unidos como eh, también en Canadá y lo que se estaba visualizando en ese tipo de de lugares, finalmente por ahí, antes de, bueno, entre medio de ese último capítulo y este ya subimos por ahí un post bien interesante en eh, nuestras redes sociales que un poco hablaba justamente de el sinsabor de alguna forma que nos dejaba este tipo de noticias que, sí, de alguna forma alarmaba a la comunidad ufológica y a la sociedad en su totalidad, por qué no decirlo pero también ya nos dejaba también un, un cierto sabor amargo respecto hacia dónde se estaba apuntando el fenómeno ufológico en cuanto al manejo gubernamental eh, no han salido noticias nuevas respecto a esto no han aparecido las eh, las, las imágenes o los, eh, los audios eh, de los eh, de los pilotos yo por ahí tuve la oportunidad de leer alguna transcripción de alguno de, de, de los pilotos que eh, estuvo eh, cerca del objeto que cayó en el lago Michigan, pero la grabación como tal yo no la he escuchado, yo no sé si ha salido a la luz pública o es eh, materia de, de reserva del gobierno de Estados Unidos en este momento. Eh, lo que sí nos deja en claro este, este tipo de, de situaciones y es que eh, pareciera como un boom mediático que se le trata de dar uh, al tema ufológico para eh, hacer, unas, eh, hacer tratos de otro tipo que tienen que ver como habla ese post del que estoy comentando vayan a buscarlo si, si tienen la oportunidad a nuestra página de Instagram o de Facebook eh, de una suerte de escalada eh, tecnológica eh, armamentista eh, que es lo más probable que es lo que estuvo sucediendo entre China y Estados Unidos el, el tema OVNI entonces en este caso se utilizó eh, así sin ningún pudor para, para poder eh, contrarrestar al, al enemigo de alguna manera Y lo que sí es cierto es que efectivamente O sea, los eventos ocurrieron eh, Los pilotos fueron con sus naves eh, a, a buscar estos objetos Se gastaron, eh, lanzaron, sí, se gastaron millones de dólares Pero eh, eventualmente Así como un globo también La noticia se fue desinflando Se fue desapareciendo en el tiempo Y la mirada ufológica quedó eh, digamos, otra vez en el, en el olvido y por eso que se comentaba justamente en este, en este post del que, del que estoy haciendo referencia allá arriba que lo importante sería volver entonces a, a, los, a los testimonios más clásicos a los, eh, a, los, a los testigos de primera mano, a los que estamos eh, en el día a día, no necesariamente porque uno vaya a ver un, una, tener un avistamiento pero sí eh, encontrar el, el, la esencia del tema ufológico con aquellos relatos que, que, que han nutrido este tema y este y esta pasión por este, por este tema Entonces eh, creo que de alguna manera Es una forma de ir como cerrando este capítulo Al menos hasta que eh, tengamos Nuevas eh, noticias De parte de Estados Unidos sobre todo Pero bueno, eso vendrá ya bastante filtrado Me, me parece y, y, y poco nos aportará eh, a, a mi gusto A reconocer la verdad de lo que hay detrás De lo identificado
0: O sea, hay un tema ahí que no es menor Porque queda igual una estela bastante De misterio, una estela ...y que de alguna forma se puede ocupar por dos caminos... ...una es dejarlo hasta ahí, ya no hay más... ...o también alimentar el mito que siempre, digamos... Eh, ...ha tenido este, este tipo de fenómeno ...de hecho, eh, cuando se habla... ...de hecho estuve viendo yo algunas noticias... ...si mal no recuerdo el diario El Mundo... en ...donde se hablaba de que eh, la, se, se quiere como la Casa Blanca... Estaba de alguna forma y ya dando indicios como que no, no se iba a insistir más, digamos, de lo que había ocurrido en esa oportunidad, más allá de que efectivamente hubo un gasto fiscal bastante importante, ¿por qué no decirlo? Y que fue galillado 100%, digamos, por ir a derribar lo que haya sido, lo que se derribó, si es que se derribó algo. Eh, aparecieron harta, harta teoría de la conspiración, sobre todo por un accidente que había ocurrido, digamos, en el entorno, pero queda ahí. ¿Cierto? Queda ahí y bueno, lo mismo paso, pasa o pasó, digamos, con el tema de Roswell, ¿cierto? En donde existe un, un relato, un relato que después no se respeta y después se desmiente. Relato que después va siendo alimentado por otras voces, por las voces de los investigadores. Bueno, va creciendo el mito. A lo mejor esta, esa noche o ese día que ocurrió, digamos, si mal no recuerdo, en febrero, eh, va a quedar como un registro tal como esto otro, ¿Cierto? ...en donde de alguna manera no va a haber una explicación... Eh, ...pero sí, digamos, Paso eh, va a resonar todavía en el aire... ...las la voces Ribbon Band, ¿cierto? ...de los titulares, en este caso. Mi querido Lucí, vamos a saludar a nuestros queridos... Eh, ...tripulantes que hoy se integran... ...y que de alguna manera nos están dando toda la buena onda... ...las buenas vibras... Eh, ...en este regreso, en este regreso triunfal de la nave... Eh, ...Yo Muergo ahí, que fue el primero que escribió... ...que nos está dando ahí un abrazo desde Argentina... Rodrigo Canales, también, que sal, nos saluda muy afectuosamente. Kik Hurtado, que nos extrañaba mucho, que extrañaba mucho, mejor dicho, los en vivo, ¿cierto? Nosotros también lo estábamos de menos. Sigrid Lazarus, eh, desde Viña del Mar, gracias por avisar a través de, de Instagram. Eh, el Impatible dice que es bueno que volvieron. Y bueno... Bueno, ahí, digamos, empiezan a, a conversar ya nuestra gran comunidad, mi querido Norosí. Están ahí integrándose de a poco. Eh, entiendo, digamos, que el formato, elegimos un formato de día martes, un formato medio furtivo, porque dijimos eh, a las 10, pero comenzamos una hora después. Pero son cosas que pasan. Ustedes saben que esta nave funciona, digamos, con una energía muy particular y que, bueno, a ratos cumple con los horarios, otras veces no. Pero estamos acá y estamos para ustedes... Para, que, para esta noche, digamos, de conversación con respecto al tema ufológico. Eh, sí, no te voy a negar, lo que mi sea. querido Norosí, que eh, para mí, cuando yo escuché estas noticias, cómo se empezó a dar, para mí fue maravilloso. Fue casi una guerra de los mundos, así que no te voy a negar de que para mí esos momentos fueron increíblemente geniales eh, por este misterio, por esto no saber qué ocurría por estos mensajes que aparecían, ¿cierto? Que se reportaban. De hecho, no solamente en los cielos de Estados Unidos, sino que también creo que fue en Paraguay o Uruguay que también se hablaron de que tuvieron observaciones. Para mí fue como vivir una película, como vivir un sueño. Sí, en ese sentido, yo muy agradecido por ese momento. No te voy a no lo voy a negar.
1: Sí, no, seguro, seguro. Causó. Sí, imagínate, si causó revuelo en la gente que está fuera del, del ámbito ufológico o que es más más furtiva, que, le, que algo conoce el tema o le llama la atención eh, pero bueno, imagínate, para lo que para los que estamos un poco más cerca del tema claro, lo vemos desde de otra perspectiva o analizamos más perspectiva en el momento porque recordemos que, que Estados Unidos ya no había dado noticias desde el índice en adelante, ya no estaba dando noticias de índole gubernamental, bien interesante respecto a la, a la trama ufológica pero esto creo que ya fue un aprovechamiento así tal cual, de hecho también escuché la opinión de, bueno, también seguí la opinión de varios ufólogos y varias gente que, que analiza este tema de manera un poco más seria y, y prácticamente todos llegábamos a la misma conclusión o sea, llegábamos a esa conclusión de, de que nuevamente la narrativa eh, norteamericana se estaba apoderando del tema pero ahora con una intención un poco más de guerra tecnológica armamentista eh, por lo que está haciendo China por lo que, por lo que está eh, levantando en cuanto a tecnología eh, y entonces creo que así... Tal como, como inició este tema, de, de fuerte, de, de potente, así también eh, acabó. ¿no? Entonces, no, al menos para mí fue como, lo, lo dejé un poco como, como guardado hasta tener las últimas eh, noticias que tengan que ver con al menos los, los, los testimonios de los pilotos. Eso creo que
0: podría ser... Algo, eso un poco más va a primario, va a ser, bueno. exacto, va a ser importante. Pero... Pero es verdad, o sea, yo creo que eso va a ser, digamos, muy decisivo a la hora de poder analizar este caso, cómo se vivió, ¿cierto? Porque por una parte como espectador está esta visión, luego van apareciendo, digamos, los, los diversos relatos que de alguna manera van complementando, digamos, toda la figura, o figura que de alguna forma, eh, eh, sí, efectivamente, eh, se habla mucho de manipulación, manipulación masiva, eh, ya sea como bien decías tú por este tipo de accidente que ocurrió o como también por este tema de esta suerte de, de guerra que al menos de acuerdo a lo que escuché Biden quería de alguna forma llevarlo más que nada al campo económico pero bueno todos sabemos que también este tipo de cosas ayuda mucho sobre todo para como a nivel disuasivo o sea en ese sentido mantener la expectación en cuanto a eh, aquello que no conocemos yo siento que en este caso mencionando el tema de la tecnología, se vuelve mucho más interesante, sin duda alguna.
1: Sí, de todas maneras, de todas maneras. A mí lo que me llevó un poco también eh, cuando pasó este boom y cuando, pasó, cuando dejó de hecho de sonar en las, las noticias, ¿no? cuando ya los portales de Internet ya no tocaban tanto el tema, ni, ni salía tan, tan seguido en, en la televisión, que también acá se repercutió mucho, por supuesto, eh, me llevó a pensar un poco del que tal vez nos daría ya para un capítulo... Íntegro de, de, de Nave Nodriza, o, o bien acá de un live o podcast directamente, que sería hablar de la... Lo hemos tocado nosotros de manera tangencial en alguno de los, de los otros, de los otroras, ufológicamente hablando, como comenzamos haciendo ufológicamente hablando, que tiene que, ver de, que tiene que ver con la prensa, el, el, la prensa y el, el vínculo entre la prensa y el fenómeno ovni. Eh, el año pasado yo estuve en esta... Eh, en esta muestra de la hemeroteca de la Ciudad de México, en donde, de la, de la Universidad Nacional Autónoma de México, más bien, en donde se mostraban justamente el, la, a través de, de los del periódico de los diarios de, de acá de la, de, de, del país, un recorrido breve pero bien interesante respecto a las noticias, como eran abordadas las noticias ovni. En, en los diferentes medios de comunicación en este caso en los, en los diarios eh, con los primeros hallazgos de noticias por allá de final, finales o inicios del 1900 incluso eh, y es bien interesante más allá de, de notar cómo la prensa eh, toma este, el tema ufológico de vez en cuando eh, por alguna situación en particular como la que está sucediendo entre China, Estados Unidos, Canadá eh, también con los, con los relatos de, de locales o sea, más allá de, de revisar eso de, de, de cuándo se ha tocado el tema de, de, de algunos casos que fueron emblemáticos etcétera, eh, me llamó la atención como descubrir también que, que, que hay más allá del manejo eh, de la prensa y el tema ufológico, y de hecho justo mmm, esto, en estos días he estado leyendo este libro si ¿sí se ve por ahí A ver, sí, creo que sí un libro bien interesante que se llama Noticias de Marte ...de Diego Zúñiga. Diego Zúñiga es un periodista... ...ahí, estoy, es que estoy con delay de acá en, el, en la pantalla, entonces ahí recién estoy viendo que sí se ve. Bueno, eh, Diego Zúñiga es un, un periodista chileno que vive en, en Alemania... ...y justamente, bueno, noticia de Marte, el, el título está como bien así como bien sugerente... ...y habla justamente del manejo de, de, la, de la prensa... En, ...en su caso no es solamente de los diarios, sino que habla de la prensa en general... Eh, el vínculo tema prensa y tema y tema ovni eh, y está bien interesante porque como que fue lo fui como hilando un poco a raíz de lo que pasó ahora con el, con el tema de los, de los globos en Estados Unidos eh, de cómo a través del, del tiempo eh, él hace un recorrido por Chile básicamente pero también habla de Latinoamérica habla de México de hecho habla de Argentina habla de España y de otros países eh, pero hace como ese recorrido y no se va necesariamente a los casos más emblemáticos o sea no habla necesariamente de ni del Cabo Valdés ni, ni de paiguano habla cómo también la prensa en ciertos momentos históricos de la eh, de, de la vida cotidiana de, de cotidiana de cada país, toma el tema ufológico para aprovecharse también de, del mismo y también elevar muchísimo toda el, el, la narrativa de la teoría extraterrestre eh, es bien, muy, muy buen libro es bien interesante, yo debo confesar que estoy a punto de terminarlo, pero no lo he terminado, pero ya tengo recorrido bastante páginas de él y es bien interesante cómo, cómo habla, por ejemplo, de muchos casos que, eh, aún sabiéndose que eran falsos o que no estaban, eh, o que estaban en vías de, de enterarse ya prácticamente todo el mundo de que habían sido confusiones con planetas, eh, fenómeno meteorológico eh, Diego Zúñiga no habla de cómo la prensa en muchos casos. Eh, aprovechó esto, sus páginas para llenar y llenar eh, páginas de, de, de aprovechamiento del tema OVNI mintiendo así, incluso descaradamente. De hecho, yo me acabo de enterar justamente leyendo a Diego que en, en los mediados de los, de los años 50 en Chile, por ejemplo, hubo un caso bien importante, emblemático, que la, la prensa lo tomó entre ellos, el diario El Mercurio, la tercera. ¿El Mercurio to, eh, tomaba mucho? Eh, dato, eh, noticia ufológica para, para hacer eco de, de este tema y lo enfocaba sobre todo por el, por el ámbito eh, o la teoría extraterrestre ¿no? como mucha mucha pauta a que eran eh, viajeros que nos venían a visitar, o sea, estaba prácticamente casado con, ese, con esa teoría
0: quiero hacer, un paréntesis. Que... quiero hacer un paréntesis de que eh, para nuestros amigos que nos están escuchando de otro lado el, el diario el Mercurio y la tercera son diarios considerados serios dentro de nuestro país por si acaso, ya, ese es el paréntesis. Cierro paréntesis puedes continuar mi querido Andrés.
1: Sí, exacto, y habla que habla que por ejemplo, el, a mediados del año 50, unos estudiantes de la Universidad de Chile fueron a hicieron crearon, manufacturaron un platillo volador, una suerte de platillo volador, lo fueron a dejar a los a las faldas del cerro San Cristóbal y apareció la noticia en todos estos diarios de manera así pero sustancial, o sea, se, se leía por todos lados que eh, efectivamente habían llegado los extraterrestres, que había llegado una nave que había chocado. Eh, incluso se habla de que, por ejemplo, la policía en ese, en ese entonces eh, ya sabía de esta broma que habían jugado los lo estudiantes eh, y por ende no, no le hicieron mucho caso, pero eh, los medios de comunicación en este caso, estos, estos diarios, se encargaron de sembrar el pánico así abiertamente eh, sin investigar mucho más allá, entonces... Eh, como bien interesante reconocer también el papel que juegan los medios de, eh, masivos de comunicación eh, respecto a cómo se maneja el tema ufológico eh, ustedes se podrán dar cuenta muchas veces cuando en los programas son invitados a algún ufólogo o algún personaje interesante o medianamente interesante poco, a poco tiempo se le da o se le trata al tema como muy por encima realmente y eso a mí me parece eh, que es bien peligroso porque son finalmente medios que instalan sí. que verdades y que llegan a, a muchísima cantidad de gente entonces Quiero hacer la recomendación, aprovechando, aunque no es la parte de la cápsula literaria, pero sí <susurra> recomendable. Pero sí, efectivamente. Diego Zúñiga, eh, no sé si te acuerdas, acuerdas? Diego Zúñiga fue en algún momento, nos comentó Francisco eh, que fue compañero de él de, de la universidad, creo que coincidieron en algunos ramos, y Diego Zúñiga, y perdón, fue eh, coautor de la, eh, de la una publicación de corte más escéptico, digamos,
0: la la de los locos,
1: con, Exactamente, La nave de los locos, locos con, con, con Sergio Sánchez, entonces eh, vale mucho la pena leerlo y notar cómo los medios de comunicación, insisto, se casaron con esta con esta idea, pero y bueno, habla todo de, de que también tiene que ver con, eh, con toda la influencia norteamericana y cómo eh, esas, esos primeros mm. autores que pero, eh, instalaron esas teorías fueron premiando a otros países.
0: Pero siendo un poquito abogado del diablo también, eh, a ver, eran los tiempos, ¿cierto? Cuando hablamos de los 50, ¿cierto? También hay una fiebre ufológica que de alguna manera viene de Norteamérica, donde el relato extraterrestre está totalmente eh, tomado por él. De hecho, me acuerdo eh, que de alguna manera en el libro es, bueno, no de alguna manera, de la única manera, Sergio Sánchez relata o comenta. Digamos, eh, eso es lo que tú hablabas con respecto, digamos, al trato de la ufología dentro de los canales de televisión. De hecho, él menciona, digamos, en el primer tomo de, era ese, eh, eh, o oh, se me fue el nombre, disculpa, bueno, en el último, to en el tomo de de su ¿Era texto, no Exactamente, en donde él hablaba puntualmente de que sí, efectivamente, aparece en televisión, ¿cierto? el ufólogo que trata de dar un, un cario un poquito serio con datos y de partida le ponen la canción del expediente secreto X entonces existe, digamos, ese tema de entre comillas la visión como un poquito light cierto la visión como un poquito más sensacionalista por otra parte, no es menor también de que eh, en la gran mayoría de nuestros eh, países países, me refiero, digamos, en, en todo lo que respecta a Sudamérica eh, el fenómeno ovnis también se, y mejor dicho, cualquier tipo de fenómeno que tenga una naturaleza eh, supra para natural, de alguna manera siempre fueron ocupados como para llamar la atención, ¿cierto? a las masas. Eh, ocurrió, por ejemplo, y de hecho lo hemos conversado en, en algunas otras oportunidades con el este vidente, que supuestamente pedía a la Virgen, y que también fue utilizado de manera política, eh, dentro de las teorías que también se barajaban con respecto al tema del Cabo Valdés, eh, que también digamos tenía un tema de, de un tema geopolítico eh, que en ese momento había un contexto más menos de guerra, que era más o men menos delicado, por ende era necesario ocultar información, por ende no es eh, no, no es antojadizo ni tampoco eh, eh, es como fácil, digamos, tomar este tipo de, 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 de mensajes y de noticias que de alguna manera son súper fáciles de digerir y que llevan llaman la atención. Eh, porque son ideas que de alguna forma son, están, digamos, en, el, en, lo, en la fantasía en la fantasía, digamos, me refiero como de la población en general por ende, llaman la atención y son como imanes, son como magnetos importantes para llamar la atención y poder desviar la atención, ¿cierto? por ende, por eso también se pensaba de que eh, parte de todo este tema con respecto a los ovnis por ejemplo, en este último en este último caso que ocurrió en Norteamérica se debía, digamos, como para poder Or, eh, desviar la atención a, uh, al fenómeno del accidente ferroviario que había ocurrido en Estados Unidos también en la misma fecha. ¿okay? O sea, son ideas que tampoco van a ser descabelladas, ¿ya? Eh, y así sucesivamente. O sea, de hecho, recuerden que acá eh, estaba el tema del cometa Hailey, cuando iba supuestamente iba a aparecer, iba, se iba a ver, y supuestamente nosotros en Chile al menos no teníamos ninguna posibilidad de verlo, pero sin embargo, se ocupó mucho, eh, muchos recursos como para poder generar ese tema dado que en el país estaban viviendo una serie de protestas, los cuales de alguna forma convendría, digamos, de que nuestro ojo, en vez de estar viendo nuestros problemas que estaban a nuestro alrededor, eh, eh, mejor era que los orientáramos hacia el cielo para que no viéramos, ¿me entiendes? O sea, eh, el tema, y, y ese tema igual, el tema de, 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 del periodismo, mejor dicho, la prensa como cuarto poder, ¿cierto? Yo siento que, no es un tema, no es un tema menor porque eh, la palabra ¿cierto? crea realidades cuando nos planteamos ese tipo de cosas eh, pasa lo que pasa hoy día con el fenómeno de las fake news ¿cierto? lo dije muy mal pero las noticias falsas ¿cierto? que solo basta que eh, se plantee una noticia falsa para que se vaya repitiendo a través de medios y se haga verdad ¿cierto? se haga verdad, pero con una verdad que no es una verdad empírica de reconocimiento, sino que es una verdad que de alguna manera alguna vez la escuché, alguna vez alguien dijo respecto a noticias y queda y queda ahí y aparecen digamos todos estos fenómenos como Cuba no, cierto, en Estados Unidos que hoy día son verdaderas herramientas para desestabilizar gobiernos, ¿por qué no? O sea, y de hecho el gran ejemplo fue esta casi toma en lo que respecta eh, con el tema del Capitolio, cuando eh, una horda, digamos, trata de tomarlo en un país que, 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 que es como la cuna de la democracia moderna, ¿cierto? O pasó también en Brasil, ¿cierto? Cuando eh, la toma de poder, bueno, no fue la toma de poder de, de Lula, pero, pero sí, digamos, a través de noticias se hace el eco y el eco lo toman to personas que, que a lo mejor sí, efectivamente, creen en algo y, y van y van con todo ¿me ¿entiendes? Entonces ¿me eh, el fenómeno digamos hoy día más de, que de la prensa sino que de los medios de comunicación, antiguamente a lo mejor el diario, hoy día por ejemplo las redes sociales eh, este mismo fenómeno de, de lo que vivimos hace muy poco yo creo que va fácilmente digamos en unos años, en unos años más eh, va a estar en la boca va a estar en la boca de todos o va a estar digamos en alguna conversación en alguna asado, en alguna fogata o en una historia en una historia, digamos, de verano, ¿cierto? Oye, ¿te acuerdas cuando ocurrió esto? Sí, y, se, y va a tomar un cariz de real, ¿me entiendes? Sin haber previamente sin, eh, sido corroborado, ¿cierto? Entiendo que el libro va, apunta, digamos, a otro, a otro tema, pero, pero de alguna forma igual eh, se puede tomar, digamos, también esta lista, ¿cierto? A eso, a eso quiero ir.
1: Sí, 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 seguro, seguro que sí, Arriotti. Realmente lo quería también mencionar un poco, tratando de hilarlo con lo que ha estado pasando con. Eh, esta última semana Porque el tema aún ha estado muy en boga ¿no? En los medios de comunicación De hecho, no sé si tú supiste por ahí real, El clásico, como mencionaba por ahí un investigador El clásico avistamiento veraniego de Chile no sé si, o sea, Es como clásico Siempre en el verano de Chile aparecen las noticias Que se dio, hubo un avistamiento y es como de, de rigor siempre
0: sí, Ese, Cuando bajan las noticias Aparecen noticias en OVN. es como OVNI Es como que no hay Los políticos se van de vacaciones no hay, digamos, un escándalo. No y de hecho, algo... apareció, hubo uno,
1: en mediados de febrero, me parece, y entrado febrero, hubo ahí un. Eh, que apareció en los medios de comunicación, y bueno, eh, eh, todo parece indicar que estábamos hablando de Venus. Y realmente, justamente, Diego Soñiga también habla de eso, o sea, en realidad, más que ir al palito de, eh, de, de buscar en, lo, en la prensa escrita cuántas veces salió mencionado el tema ufológico cada año o, o qué tema ufológico fue el que apareció en cada década lo que hace él es ir eh, a contrastar información, porque muchas veces se sabía que esta información eh, era muy vaga o realmente las descripciones tenían que ver mucho, que mucho con los fenómenos naturales, hay una cantidad enorme de reportes que tienen que ver con Venus, hay una cantidad eh, enorme de reportes también que tienen que ver con eh, confusión, con algunos eh, con rayos también, o sea, sin número de, de confusiones que, eh, digamos que de entrada ya parecían como bastante descartables, se hacía la investigación, se llegaba a la conclusión eh, y, y los medios de comunicación, en este caso los, los diarios, seguían dándole al tema de, esa, de manera así como abiertamente eh, falsa, digamos, eh, y, y fue, es bien interesante como reconocer los medios de comunicación que, eh, que en, perdón, en este tipo de, de publicaciones, que a través de la historia se puede dar cuenta uno, por ejemplo, en Chile, que ya habían eh, habido bastantes, y por lo menos un par de intentos de eh, oficinas eh, que tuvieran que ver, que emanaran que desde, de, de, desde el Estado, eh, como intentos de lo que es hoy el CEFA, por decirlo de alguna manera. Es que decir, que Chile nunca ha sido como un Estado en, en, este, en este tema que, que busca el secretismo, al contrario, o sea, abre los archivos, están abiertas las casillas para que la gente pueda mandar su información se le da respuesta. En ese sentido, Chile es bastante diferente a lo que al menos se presume que pasa con Estados Unidos en respecto a los informes lo y a las o sea, re resoluciones que, que llegan. Eh, entonces fue es interesante recorrer su página, insisto, porque podemos encontrar esos datos históricos o reconocer que hubo antes del, del, de, 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 de Paiguano, de lo que supuestamente fue nuestro Roswell. Para allá, para allá, allá en Chile Exacto. hubo también un evento que antes se dio a eso Que fue el año 50 Que también tenía características eh, de, de orden gubernamental Donde se movilizó mucho personal eh, militar eh, Pero eran, eh, siento que al menos eh, leyendo estas páginas Me he dado cuenta que, como que los, eran mucho más descartables los, los eventos Porque eh, se ponía mucho más atención Se iba a investigar mucho más rápido y bueno, obviamente con el avance de la tecnología no había redes sociales, no había no corría la, la, la información así tan rápido como hoy. Entonces había como menos posibilidad de que se hiciera tanto ruido. Obviamente la población, la sociedad en general, sí, eh, realmente sí se alertaba bastante eh, por, por los diarios, efectivamente. Pero rápidamente también se apagaba la, eh, la, velocidad, la veracidad de estos hechos porque eran investigados... Eh, por investigadores que en esos tiempos realmente eh, se ve que iban como directamente a, a investigar ¿no? o sea, iban directamente a la fuente eh, y, y me pareció como interesante hacer este comentario y respecto a la, esa relación un poco eh, turbulenta por decirlo de alguna manera que tiene la prensa en general con el tema OVNI porque como bien dices tú, parece que cuando no hay información, cuando no hay noticias, cuando todo está apaciguado, vamos a sacar la carta eh, que que siempre llama la atención, que siempre la gente voltea a ver, que es el tema ufológico, ahora también apareció por ahí. Yo no, yo no tenía idea de esta noticia, que decían que iba a llegar, iba a haber una mm. un poco menos de invasión ahora.
0: sí no tenía esa idea. Lo que pasa es que aparece también esta, estos tipos de comentarios o estos tipos de ideas, también aparecen lo que son estas suertes como de mitos urbanos, ¿cierto? Por ejemplo, y, y que cae a lo mejor al mismo nivel de, de la guagua que habla, ¿cierto?, esta guagua que le dicen fea, y dice, más feo va a ser lo que va a pasar en tres días. No sé si he escuchado ese relato. Y que cae exactamente lo mismo. Siempre hay un vidente, siempre hay un medium, siempre siempre hay que, que como que de alguna manera tiende como a despeinar... Ahora llegan en formato de TikTok, llegan en formato de reel de, de Instagram, ¿cierto? En donde se aparece, digamos, un vidente, un viajero en el tiempo, en donde el día 23 de, creo que era el 23, eh, iban a aparecer, digamos, eh, bueno, la nave nodriza, ¿cierto? Y éramos nosotros que estábamos, que íbamos a, a transmitir, pero se equivocaron de día, era el 28, no el 23. El tema está de que. De que sí, pues, se vuelve, se, se vuelve, son como estos tipos de relatos urbanos, son como este tipo, y que funcionan igual como un virus, por así llamarlo, porque de alguna manera se va masificando y, y va, y a lo mejor parte de una manera muy pequeña, muy nimia, pero después se va masificando y va cambiando, va mutando, hasta que ya después estamos esperando derechamente ya, y con fecha y hora a lo mejor, este tema del, del encuentro. Es interesante el fenómeno visto desde
1: Parece que así, ahí nos están confirmando que parece que tenemos... Sí, ahora sí, R. Perfecto. perfecto. Decía al poder alcanzar a, a volver a, llegar, a quedar en el punto de la idea que estabas manejando, pero...
0: Mira, estaba tan inspirado, es que, ¿sí? pero... ...que se queda sin, sin gasolina. Exactamente, ahí los controles se volvieron locos. Ah, estuvo Ahí nos llegó un poquito de... Pero ahí volvimos. Hemos vuelto. Jonathan Peñalosa, Arubaru, Juan Carlos Paz se están integrando nuevamente a la señal y ahí nos están diciendo que podemos seguir. Así que, sigamos, pues. No me acuerdo <risa> sea, Para ser franco no me acuerdo lo que estaba diciendo. <risa>
1: es, que, es que es interesante desde los, desde los diversos puntos de vista que se puede enfocar el tema ufológico. O sea, estamos hablando, en este caso, de la vertiente eh, prensa, ufología también, eh, de, lo, de lo que implican los testimonios, los testimonios que, eh, bueno, el área de la parafología y, y de la sobre todo de la, de la eh, teoría psicosocial aborda también temas bien interesantes que son como adyacentes respecto a solamente la, la observación psicológica eh, todo esto me, me parece interesante también eh, como abarcarlo es difícil como abarcar el tema psicológico un solo como en un solo gran ente por decirlo así porque tiene uh -huh. muchos rasgos, y creo que eso de hecho eso mani se manifiesta en la parte física que son muchas cosas a la vez exacto, que, pero, pero ¿sabes un...
0: que la complejidad de esto yo creo que es un mito vivo por, así, de, por de, de definirlo de alguna forma en el sentido de que estamos ante un mito que se va construyendo, estructurando reestructurando, que tiene distintas visiones y que de alguna manera eh, tiene esa dificultad y esa también y esa es la maravilla también de este fenómeno, ¿cierto? porque así como existen también distintas visiones para poder entenderlo también está el hecho de que eh, de alguna manera eh, abre a muchas posibilidades y a muchas opciones este tema que yo puesto que es genial que lo hayas propuesto digamos como temas para el día de hoy mi querido no lo sé, sí, creo que eh, es una lista no menor no menor sobre todo hoy día que eh, nuestro hoy día estamos plagados de información estamos recibiendo información constantemente y de alguna manera igual eh, se vuelve peligroso eh, y, pero, pero peligroso desde el punto de vista de que esta información tampoco existe en los filtros, los filtros seríamos nosotros mismos pero así también es como que tampoco existe digamos mucho eh, lucidez o sea, dependemos mucho de la población de que le llega el mensaje para que cuando lo interprete ¿cierto? y ahí se vuelve lo riesgoso porque así como existe muchas visiones eh, o sea, así es como existen muchas personas, también existen muchas visiones y donde se vuelve ...lo complejo de esto, ¿cierto? Pero sin embargo, concuerdo mucho contigo... ...y que tiene que ver con este tema de que... Eh, es, la, es, lo, ...es lo bueno y, y lo complejo, ¿cierto? ...del fenómeno, porque es un fenómeno que... ...de alguna manera es una es un mito que está vivo... ...que lo estamos viviendo... ...y que a medida que ha pasado el tiempo... ...que no ha sido tanto... Eh, ...lo hemos ido construyendo, reconstruyendo... ...mirando con una perspectiva, con un paradigma... ...con otro paradigma... ...y, y eso lo, es lo que lo hace también tan interesante... ¿cierto? Como bien decías tú, no es solamente ver el fenómeno, sino que también entender los fenómenos que se provocan a través de este fenómeno.
1: Exacto. ¿Cuántas veces hemos hablado de que este, que este mito este, este este mito moderno o este enfoque que se le puede dar a veces a los relatos tiene, tiene que ver como con el folclore, ¿no? un encuentro tipo Irafoa, por ejemplo, donde está el componente sexual bien arraigado. Eh, se enfoca muchas veces desde esa perspectiva, ¿no? o de lo, um, eh, de, de lo absurdo que pueden ser a veces, como, como mencionaba le eh, lo, los encuentros. ¿Cómo, por ejemplo, cómo enfocar ese tipo de, de encuentro sin perder de vista, eh, o sea, no solo enfocarlo como, como un tema eh, folclórico, digamos, como, como un folclore actual o moderno, sino también entrarle directo al fenómeno ufológico del que se está hablando? meramente ufológico, sin, sin ponerle, sin, sin ponerle ese, ese, ese sin adjetivizarlo, digamos, como lo, lo podría hacer ballet de, de pronto, o como lo podrían hacer eh, autores que tienen que, que están más cerca de la psicología, por ejemplo, de la sociología. Eh, le hace un, un José Antonio Caravaca, por ejemplo, o como lo, como lo encarga un eh, algún psicólogo o a, a, a algún psiquiatra, por ejemplo que sí es importante o sea, yo creo que también vale la pena recoger datos so de, 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 esa, de ese tipo de perspectiva de ese tipo de, de ciencia humana pero si lo aborda por ejemplo también se debe ese encuentro o, o ese encuentro es no, a lo mejor harían de ser eh, etistas como dice Sergio Sánchez pero también valdría la pena reconocer de pronto solo ver, digamos, la esencia del relato. Si, si, si voy a la esencia, eh, bueno, nos parece fantástica, nos parece increíble, nos parece súper fascinante, y es por eso que entre esta otra ciencia humana a tallar para que se le pueda dar como un poco más de, 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 de moldura, digamos, de, de, de forma al, al relato. Eh, eso lo leía también justamente hace un, hace un par de días, cómo a veces quitarle todos esto, estos componentes, eh, que, que enriquecen, por ejemplo, pues, por supuesto, la, la explicación de lo, del fenómeno ufológico, y si lo viéramos solamente con la mirada, con el prisma o con la lupa de, eh, de la esencia del relato ufológico, parecería eh, fascinante, ¿no? parecería como verlo de manera eh, totalmente pura. Entonces también hay como una suerte de discusión, hay quienes dicen, bueno, no, no, por, no por enfocarlo con otra estas esta, otras ramas de la, de, la, de la ciencia humana, el relato deja de ser puro, digamos también eso da para una discusión bien, bien interesante. y Creo que aquí estamos sacando los temas de los temas prácticamente, porque sí. como se dan cuenta, eh, el fenómeno eh, es, es, son muchas cosas a la vez y se puede enfocar desde varias, desde varios puntos de vista a la vez.
0: Exactamente. No, y es interesante el planteamiento eh, como fenómeno, pero por otro lado también vamos a caer, digamos, en la, limita en la limitancia de lo que tiene que ver el. Eh, la visión del sujeto, la interpretación, ¿cierto? los contenidos, ¿cierto? Eh, por lo general, los relatos se empiezan a contaminar cuando eh, son tomados a lo mejor por periodistas, periodistas que de alguna manera ponen un poquito de la cosecha o interpretan lo que el propio observante interpretó. Entonces ahí también se vuelve complejo el, el ver la pureza. O sea, eh, en estricto rigor, el relato eh, en el estado más puro sería la vivencia de la persona, ¿cierto?, la, la vivencia de la persona eh, nosotros leemos la interpretación que un autor o un investigador hace de esa vivencia eh, ahora, ¿cuál es el punto de objetividad de todo esto? Eh, eso yo creo que es digno de debate o sea, yo siento que, 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 que sin duda alguna, digamos eh, porque ahí está, digamos la esencia de lo que nosotros eh, disfrutamos, ¿cierto? en estricto rigor, que son los relatos ufológicos o sea, cuando nosotros vemos la historia, escuchamos la historia ¿cierto? Eh, pero también hay, tenemos que reconocer que también que muchas de estas historias también han ido perdiendo, ¿cierto, cariz Han perdido ciertos eh, detalles o, eh, o han ganado otros que a lo mejor no tenían, ¿cierto? Como en el mismo caso, por ejemplo, de Juan Pérez que, o en el caso también de, bueno, Isla Robert, que, que por cierto comenzó llamando, nosotros le llamamos Isla Robertson y, y era Isla Robert, por ejemplo. ¿ya? O sea, a, ahí cambió la ubicación del, del tema del fenómeno, ¿cierto? Y la interpretación, la sensación, eh, todo eso yo creo que eh, al final, digamos, va a ser parte del observante de quien experienció, digamos, el, el fenómeno o el relato que de alguna manera va a, eh, va a dar el sentido, ¿cierto? O va a tener, digamos, el verdadero sentido de esa visita, ¿cierto? Eh, y, y él a lo mejor él va a ser el, el, el llamado a interpretar y decir qué es lo que es, ¿cierto? Porque ahí, por un lado, yo me pregunto, ¿ok, para el, 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 el chamán, que habita a lo mejor en una selva va a decir, bueno, esto es un espíritu para los ojos de un amante de la ciencia ficción, es un ovni o a lo mejor eh, como nos, como pasó digamos en el relato cierto de, de Francisco Ortega con el tema de Archimayen un científico a lo mejor va a decir directamente, ¿sabes qué? esto no es nada, ¿por qué? ¿Por qué no? porque no existe cierto es eh, interesante el debate que, que propone
1: mi querido interpretativo, completamente y aparte que es un fenómeno que, 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 que interactúa con la conciencia, entonces también ahí entramos, entramos en un tema en donde está súper finita ahí la, eh, la forma de, de codificar lo, lo, que, lo que se observa. Volviendo un poquito atrás, Yareto, ahora eh, eh, escuchando tus palabras, sin ir más, más lejos, la prensa es tan importante eh, en, en, este, en este tema o, o moldea tanto la opinión, que recordemos que el acrónimo ovni o, o platillo volador más bien, eh, eh, resurge desde el, el encuentro de Kenneth Arnold y es una mala interpretación de los periodistas a la eh, a la forma en la que se estaba Exacto. Eh, eh, porque Arnold se estaba describiendo los objetos entonces él nunca dijo que fue un platillo volador en bueno, cualquier caso que un de boomerang
0: pero mira qué interesante lo que acabas de decir, ¿cierto? Recordar, mejor dicho, porque si me, nos ponemos a pensar, hemos creado un mito, le hemos dado el nombre, ¿cierto? OVNI, eh, UFO, platillo volador, porque de hecho uno nace con ese concepto, por así decirlo, el platillo, y tiene que ser una forma de platillo, eh, ya nace con un nombre distinto, ¿cierto? Siento que el verdadero testigo vio otra cosa por ende, creamos una realidad y creamos en ese momento, y se habló de platillo ¿cierto? o sea, es delicado el tema no deja de ser menor, desde el punto de vista porque igual si se estudia desde el punto de vista como no sé, desde un de una visión sociológica, antropológica eh, nos vamos a encontrar ahí con que efectivamente eh, hay un tema de concepto que no es menor que, y que tiene que ver cómo también el, el observante va a interpretar la realidad y, y cómo después, investigadores periodistas, van a, inter van a interpretar lo que el, el que ya interpretó, dio, digamos, como como, eh, como testigo, no sé, entonces se vuelve más complejo, y yo creo que ese es un ejemplo muy bueno, muy bueno, el de Kenneth Arnold, o sea, y yo creo que es súper decidor sobre todo para esto, y, y ahí, eh, como, como ya lo hemos visto también en otro tipos de teoría, eh, el investigador también incide mucho, eh, y también eh, está, digamos, este tema de la sorpresa, ¿cierto?, el grado de sinceridad también del investigador porque a lo mejor también puede existir de que efectivamente eh, lo, sí, o sea, a lo mejor, sí, vio una luz pero versus vio una luz con un ocupante que dejó huellas, es totalmente distinto eh, decir solamente vio una luz versus, digamos, todo un espectáculo que pudiese salir de ello ¿cierto? Eh, es interesante el tema es interesante el tema eh, hace poco, eh, no sé si viste esta conversación, estas preguntas que le hicieron a Steven Spielberg que decía de que supuestamente el, el gobierno norte, que algo más había dentro de todo este tema, ¿cierto? Ahí de alguna man manera se extrapola, ¿cachai? Bueno, Steven Spielberg es un director de cine, obviamente yo digo que un soñador, eh, va a buscar, digamos, la espectacularidad, ¿cierto? Queda ese este 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 remanente, por así decirlo, de ¿no estarán tratando de hacer lo mismo que pasó con Roswell?
1: Claro, aunque yo también escuché cualquier otras voces de que apareció Spielberg hablando ahora, un poco allanando el camino, porque al parecer eh, va a tomar eh, la esencia de lo que fue ET para hacer una serie. Entonces fue como que, ah, voy a aprovechar por aquí y voy a dejar aquí una un opinión. Dejo instalada esto y eh, sorprendo con esta otra noticia más adelante. Vaya a saber uno si es cierto o si no. Las, las cosas se van viendo con, con el tiempo eh, y, 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 y. Bueno, eh, al menos voy a actualizar eso, que fue como que para muchos fue como. Mm, Creo que esta opinión está siendo un poco, un poco así como, eh, por llamarlo de alguna manera, como eh, un poco aprovechadora <ríe> del, del, de la coyuntura justamente, para instalar un poco su opinión y que la gente vuelva un poco a, a hablar también eh, de lo que ha sido su. su su carrera cinematográfica respecto
0: al tema lo, lo amerita porque le fue muy mal en los premios Oscar y siendo que y en la taquilla también siento que creo que su última película los Farley no me acuerdo cómo se llamaba era una película autobiográfica la última película de Steven Spielberg que no le fue muy bien al menos en lo que respecta a los premios de la academia y también digamos en la taquilla por ende debe necesitar el hombre ahí un, un apoyo, ¿cierto? Un apoyo, digamos, para hacer publicidad. ¿Y qué mejor que esto? De hecho, él ya hizo una... una O produjo una serie también de sobre este tema. De hecho, era una serie que se llamaba... Si man, no me acuerdo si era... No, no era Majestic. No me acuerdo cómo se llamaba. No, no recuerdo en este momento. Pero él ya había hecho una producción de una serie también en cuanto al fenómeno OVNI. Mi querido siete ¿te parece que revisemos eh, a nuestros queridos tripulantes que han ido integrándose de a poco adelante en, por favor y, y han aguantado las caídas, <ríe> han aguantado la torpeza de la nave pero que sin embargo están ahí cierto esperando ya cuando son las 20 para las 12 cierto 18 usuarios escuchándonos hasta el momento 20 like que todos ahí han dado religiosamente su like no dejen de hacerlo cierto aquellos quienes que nos van a escuchar en el futuro eh, no, no dejen de hacerlo. Eh, vamos a ir leyendo acá algún tipo de pregunta o comentario de nuestros tripulantes. Eh, voy buscando porque había visto... Ya, yo muergo y dice, ¿conocen el caso de la esfera de metal que se ve dentro de una claraboya? ¿Qué opinan al respecto? El caso, necesitaría yo al menos más datos porque para ser franco yo no... no, no, no ¿El nombre tengo del caso, conflicto? perdón? el nombre del caso querido yo muergo si es que nos pueden compartir para poder hablar sobre él mismo perfecto bueno aquí está la parte de los de cuando se nos fue el audio eh, saludar digamos a las personas que se están integrando a Arubaru eh, Juan Carlos Paz cierto que se, y Jonathan Peñalosa que también se están integrando a esta señal a esta nueva señal de nave nodriza Noé eh, Noé Alvarado, que nos está visitando también, eh, perdón, que nos está saludando. Había leído ahí una palabra, dicho. y eh, El tío Luis Emilio, que se integra, dice, llegué tarde, pero estamos. <ríe> saludos, querido amigo, desde Rinconada, si mal no recuerdo. No se me olvida porque conozco la zona. Discloser también que se integra, digamos, a, eh, a la nave. Así que saludos a todos ustedes que se están integrando a esta señal. Eh, ya bueno, ahí el tío Luis Emilio da un dato que dice eh, dice, ojo Kenneth Arnold después en otro vuelo vio los objetos aterrizando en una base aérea mira interesante dato, yo no no, 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 escuché, no he escuchado nunca eso eh, perfecto, el imbatible ahí que nos dice que está junto a nosotros al pie del cañón eh, Alex Iturra sola, ¿Se va a subir a Spotify o quedará aquí solo en YouTube? Se les echaba de menos eh, Vamos a subirlo, de hecho yo creo que los vamos a tratar de subir, yo creo que durante la semana vamos a estar ahí haciendo las gestiones para que se pueda subir a nuestras plataformas Rodrigo Canales, buen dato Emilio Arúbaro, saludos, estos temas son muy interesantes y el tío Luis Emilio dice probablemente eran aves experimentales de Estados Unidos en forma de boomerang. De todas maneras, uh, Taken, Juan Carlos Paz, exactamente, ahí se acordó del nombre, del nombre de la serie que había producido Taken, exactamente. Y ah, mira, tío Luis Emilio habla de la, que la fuente de esto fue Viviana Bryson, una invitada que tuvimos nosotros también, investigadora argentina. Y ese capítulo fue bastante interesante y Viviana siempre aportando datos. Muy muy interesantes a la nave. Y esos serían los comentarios de esta noche, mi querido No lo sí. Eh, creo que tenemos hoy día, vamos a revisar unas imágenes, tengo entendido. Excelente.
1: Tenemos ahí, le vamos ahí a ir a anunciar aquí al director que vaya preparando algunas um, imágenes, algunos videos que nos hicieron llegar justamente durante este tiempo y arriba, que prácticamente desde el último capítulo del año pasado hasta el primero que hicimos este año, este es el segundo. Eh, para que vaya preparando ese eh, archivo que nos estuvo llegando a través de um, Instagram. Mucha gente que compartió algunas imágenes eh, que le llamaron la atención, que fueron videograbadas por ellos mismos en diferentes eh, lugares del mundo. Así que um, el señor director nos ratifica ahí en algún momento si las puede ir colocando. no, no Yo estoy como, <ríe> como produciendo en, en directo, no tengo acceso...
0: Eh, no, pero para, puede ser... Eh, Número uno, eh, a ver, déjame ver... Claro, ahí te
1: mandé con los nombres, ¿te acuerdas que te puse los nombres?
0: Sí, perfecto, vamos a ver primero el llamado... Claro,
1: para darle contexto al menos de la, y darle también de alguna manera ya todos los
0: créditos a la gente no, Exacto, no, o sea, un video enviado por Juan Capdevila de Córdoba, Argentina.
1: Perfecto, ese va a ser el primero, entonces, señor El director, primer video,
0: exactamente.
1: Este video que nos llevó desde Argentina.
0: A ver si es que nuestro querido señor director. Perfecto.
1: Ahí está. Ahora, esto nos llega desde Argentina, entonces desde la localidad de Córdoba. Eh, bueno, aquí lo que podemos, aquí un objeto. Ahí se está repitiendo, ojo, es una repetición de la, es un video bastante eh, corta duración. Un objeto que tendría esta forma como cilíndrica, muy luminoso.
0: Es muy luminoso, exactamente. No Ahí se logra ver separaciones como para poder eh, decir que sea el satélite, los satélites, digamos, de los Stark, ¿cierto? O Starlink. Claro. Starlink. Starlink, eso. <risa> Dije cualquier cosa. Bueno, el punto es, de claro, que, claro. Eh, sí, es que. Claro, los
1: Starlink saben como este tren de, de luces, más separada. Eh, Exacto. Yo no sé si, por ejemplo, eh, por la digitalización en lugar el, el objeto pareciera estar como en esa toma como de un barrido digamos también. el objeto cuando se, se acerca mucho el zoom se tiende a deformar entonces pareciera tomar una forma caprichosa de la cual originalmente eh, no tiene ahora es un objeto que se ha visto en otros en, en otros reportes también ya es bastante más común de lo que parece un, una es imagen. No, la una nave nodriza una podría ser una nave nodriza por las dimensiones porque si estamos hablando de que a esa distancia se ve de esa forma y, y presumiendo que fuera una sola estructura estaríamos hablando de un objeto bastante largo bastante amplio en cuanto a su longitud mm -hmm. el movimiento al menos desde de, de, o sea, a priori no parece ser muy extraordinario por decirlo de alguna manera pero si no eh, si, si logramos ver ahí no tenemos imágenes de esa objetos muy... de referencia allá de esos árboles que se, se ven hasta el fondo Exacto. Um,
0: pero bueno No hay mucha variación de colores también Claro solamente Se mueve blanco. Muy, muy lento
1: eso, sí ¿eh? Muy, Exacto. muy, muy lento Pareciera como si fuese como bajando Como si fueran como en caída de alguna manera Pero bueno, el zoom, recordemos Distorsiona también bastante el, La forma En ese sentido eh, Podríamos estar hablando de una eh, De un fenómeno meteorológico ¿Qué les parece a ustedes? Y vayan dejándonos en los comentarios también, ¿qué les parece esta primera imagen que nos llegó desde Córdoba, Argentina? ¿Me repites el nombre del amigo, Jorriot?
0: Inmediatamente, estimado eh, Juan Capdevila, de Córdoba, bien, Argentina. Amigo, un saludo, bien. aprovechemos de enviar un saludo también, que sí, nos dio este aporte. Muchas gracias, ahí no,
1: nos compartió esta imagen por Instagram, ya tiene algunas semanas que nos la compartió, ahí estuvimos hablando un poco con él y en esta ocasión estamos mostrando esta imagen tomada eh, por él mismo, así que Bastante interesante esta imagen, Diario.
0: Exactamente. Pasemos a la segunda imagen de Paula Fuentealba de Santiago de Chile.
1: Perfecto. Eh, Paula, entonces nos, también nos eh, hizo el favor por el misma vía. Recuerden que nos pueden escribir también, nos pueden mandar relatos o imágenes, fotografías a nuestra cuenta de Instagram o a nave nodriza gmail.com. Ahí también son bienvenidas. Los, nosotros nos dedicamos ahí a, a observarlas. a a analizarla y tratar de darle alguna, eh, algún sentido alguna explicación que tenga que, que, que podamos ver al menos de, de simple vista o pasarla por algunos filtros que a veces no, no, no ayuda tanto tampoco porque termina deformando mal la imagen
0: exacto, bueno, acá al menos eh, se ven tres puntitos exactamente que salen al inicio de la imagen de, va en dirección como descendente ¿cierto? son tres puntitos son Esto tres puntos sí, Exacto. Esto sí, digamos, me, me suena mucho a, a los satélites.
1: Esto sí tiene toda la característica de los satélites por la distancia en la que va, en la formación primero, en lo que llaman la exacto,
0: distancia. Exacto, la formación. Cuando aparecieron
1: por primera vez el tren de luces. Eh, y la distancia que se maneja, que manejan entre uno y otro. Es bastante impresionante ver una cosa así. Me lo, lo puedo imaginar también. Pero sí tiene una característica muy, muy definida lo que son. Eh, los satélites estos que llevan internet a eh, varias regiones del mundo enviados por la empresa de Elon Musk, eh, los eh, famosos Starlink. Así que, eh, en ese sentido, el comportamiento de estos de, esta, de estas luces y la forma, sobre todo, la formación en la que delata de alguna manera que estamos en presencia mm -hmm. como, en presencia de este fenómeno que pasó por los cielos de Chile.
0: A diferencia de lo, del relato del video anterior, perdón, eh, el tema de los espacios acá son súper nítidos. Puede ser un tema de distancia o calidad de video también. Pero acá se nota, digamos, la distancia entre luz a luz, lo cual sí, pues es como se ha estado Starlink totalmente, o al menos eso creo yo.
1: Así es. Entonces, Yerriata, ahí, bueno, le agradecemos ahí a nuestra amiga también por enviarnos este, este video, compartirlo aquí con la nave y, y también compartirlo con todos ustedes esta noche. No, exactamente, nuestra amiga Paula
0: Fuente Alba, que así que le mandamos un, un gran abrazo Excelente. para todos nuestros amigos que nos quieran colaborar también con video. Bienvenido sea. Recuerden enviarnos a navenodriza01.com. Pasemos al segundo video. Solamente aparece el nombre de Pablo, ¿cierto? No hay una referencia, digamos, de, 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 de lugar de ubicación. Solamente sí, el video se identifica con el nombre de Pablo. Vamos a verlo a continuación, señor director. Sí, sí, se logra ver. Se logra ver y de hecho no sé si será la velocidad del objeto Va o super será rápido. el grado de o lo que pueda captar digamos la cámara pero deja como una estela
1: claro
0: o algo por el estilo y tiene un claro, se bueno, ve ahí
1: al fondo mucha, mucho viento en esa tarde exacto pero, las hojas están ahí moviendo todo lo que queda a mí de entrada y de ron, me parecería que no sé o sea habría que someterlo tal vez a alguna otra Uh, algún otro análisis un poco más profundo de imágenes pero yo podría ir con, el, uh, con algún, alguna teoría que fuera respecto a alguna ave algún, alguna característica así que deja este tipo de barridos con la, con la imagen uh, pero es, es que es apenas imperceptible, queda como apenas marcado en el cielo esa parece que dejara como una estela como una, como una marca, una huella pero yo creo que yo voy más a la opción que pudiera ser una... Ahí está, también lo tiene, claro, la, la otra.
0: Ese es el Pablo. segundo video, ¿no? Sí, el segundo video, también de Pablo. Exacto.
1: Del mismo autor del primero, exacto.
0: Ah, pero cuando aleja la cámara parece pareciera como una mosca, por así llamarlo, a ¿eh? ver
1: Claro, parecería como un insecto ahí, como un barrido la cámara. Algo... Exacto. Es justo cuando se aleja. Yo en ambos casos diría que estamos enfrente, frente a una, algún tipo de insecto o de ave eh, que queda como marcado en ese momento como por la velocidad y queda como ese barrido de, de, de figura, por decirlo de alguna manera. Eh, de hecho, yo, yo conversé un poco con, con él y, y le mencioné esta teoría que fue muy como sin que pasar al menos por, por ningún filtro ni, ni nada de eso pero creo que, que estamos frente a eso. O sea, el, el comporta aquí lo importante ya creo, siempre es como lo que nos ha dicho Marcelo Moya, o sea, es como el comportamiento del, del, del fenómeno. Creo que eso es como súper, súper importante. Eh, se se confunden aves, se confunden muchísimo. Aves. Cuando se ponen en al, cuando están en el atardecer, por ejemplo, ahí se
0: confunden muchísimo. Exactamente, y a veces la propia velocidad de captura que tenga la la cámara, ¿cierto? Y podría influir a lo mejor en algún tipo de, no sé si llamarle error, pero sí eh, en algún tipo de fenómeno que pudiese generar que tal vez eh, insectos u otro tipo de, 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 qué sé yo, de presencia, ¿cierto? Pueda pasar. Pero, de verdad, eh, también es una imagen muy, que muy, muy bonita, por así decirlo, ¿cierto? Pero habría que ver también, estudiarla más en cuanto a puntos de referencia, ¿cierto? Igual hay hartos puntos de referencia, vemos el edificio, vemos los árboles, y que en rigor onda ayuda mucho a ver, digamos, el tema de la distancia. Pero yo creo que, habría que sería bueno analizarlo un poquito más, pero eh, sí, efectivamente, en primera instancia podría ser vista como, un, como, como algún tipo de insecto que pasó, digamos, en el lente, tal vez se vio afectado por la eh, velocidad que llevaba digamos este tema
1: claro, incluso muchas veces pues, hagan, el, hagan el, el, el intento y salgan y graben una, una vez por ejemplo, ¿no? cuando vean y traten de grabar de la misma forma y para, para contrastar, porque a veces claro, por la como se presentan los objetos o, o los, los fenómenos obviamente nadie tiene como a la mano ni el pulso, ni la velocidad, ni la, ni la destreza, pero si uno lo hace con un poquito más de tranquilidad puede darse cuenta que a veces Contrastando las la, la, la imágenes se pueden eh, notar las la diferencias. Creo que en, en este caso el primer video es, me parece como de lo más interesante respecto a la, a la forma y, el, y al... Eh, y a, no tanto al movimiento, pero sí, sí a la forma, habría que investigarlo un poquito más. Eh, yo creo que definitivamente el que estoy más seguro es el de las características de los eh, satélites.
0: De, to de todas maneras, de todas maneras. El primero, igual, yo tengo mis dudas, por, pero no es por ser iluso, pero eh, me llama la atención de que, al menos por distancia, eh, se ve que, eh, bueno, ta igual también, es verdad, no hay mucho punto de referencia, por así llamarlo, pero eh, me llama la atención de que la figura es continuada, o sea, no, no hay, digamos, un eh, si se quiere, como un parelé, por así decirlo, que de alguna manera eh, vea, digamos, que, que la figura no sea continua, a eso me refiero, que, que no sea, digamos, parte de esta seguidilla de satélites que, que, que está, digamos, en Starlink, ¿ya? La primera figura, al menos, me llama mucho la atención a, eh, en la continuidad, más que nada, es, eh, y está pasando muy lento, y de alguna forma se ve demasiado, demasiado lítido, bueno, igual también hay que considerar que es de noche, a lo mejor es una zona en donde no hay demasiada eh, contaminación lumínica, por ende, me llama mucho la atención, y de hecho he visto videos de, de, de esa forma. Da la sensación también de que emite la luz, y me parece bastante curioso, muy muy curioso.
1: Mira, sí, hay un comentario sí, sí. de
0: Closer que también es verdad, porque dice, lo curioso es que lo grafas, aleja, lo habrá visto luego de grabar, es verdad eso, la, la forma, entre comillas, como de manipulación de la cámara en cuanto a eh, enfrentarse al fenómeno, eh, es como el clásico chiste cuando tiran de que le pasan la cámara a una persona con Parkinson cuando aparece este tipo de, de, de situaciones, pero me refiero con esto a que eh, 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 como que de alguna manera se va como alejando, ¿cierto? Meteorito yo creo que no por, por, por el tema del desplazamiento, ¿cierto? Que es como horizontal, ¿no? el meteorito tendría que ser descendente, según entiendo. Sí, sí, por ende, sí, sí. no me es, digamos... Se ve muy
1: no no cuadra mucho como que fuera pero podría, ese tenía también pinta de ser un fenómeno natural, recuerda que hay una cantidad de fenómenos naturales que desconocemos y que desconocemos su existencia simplemente o sea, ya imagínate dergo, o sea, todavía mucho más pero al ser, es, tiene es. como esa cierta peculiaridad por ser de noche por, por no tener nada de contaminación lumínica eso sí, como que no es interesante
0: Exactamente, disclosure. tienes toda la razón, eh, cuando va muy plano, ¿cierto? Va muy plano y, y eso llama la atención. Lo otro lado tiene que ver con cómo se va eh, de alguna manera desplazando esta suerte como de estela que aparece, eh, se vuelve bastante compleja, digamos, para el análisis. Yo también comparto mucho contigo que podría ser un insecto, es verdad. Ahora, ¿qué tipo de insecto? Bueno, ahí ya sería indagar un poquito en... Eh, sería mucho. Para, para lo que tenemos, digamos, para el material que tenemos, ¿cierto? Yo creo que todos son eh, dignas de análisis. Para todos aquellos amigos que de alguna manera tienen alguna imagen, tienen alguna eh, ya sea fotografía o video, eh, son bienvenidos, envíalos para ser, poder ser comentados, ¿cierto? En, eh, en, este, en, la nueva, en la próxima edición, digamos, del programa. Mi querido, no lo sé. Mi querido Norosía, ahí ¿te recuperaste? ¿Tuviste ahí un problema con la cámara que lamentablemente se sufrió ahí un pequeño percance? Pero ya estamos, ya te tenemos vivito.
1: Sí, creo que de los de los de todos los de los que vimos el más interesante creo que el primero, o sea, es como más espectacular. que comentaba desde ese punto de vista por la por la nitidez y porque no se ve absolutamente nada alrededor. Yo he visto muchos de ese tipo de videos, por ejemplo, acá saliendo de los volcanes, por ejemplo, hay como este tipo de, de, de imágenes pero a veces también tiene que ver con la...
0: Me acordaba de eso, de lo que tú estabas diciendo. Me acordaba de eso.
1: Ya, pero aquí se ven como mucho más, más eh, con una mayor velocidad entrando y saliendo. Ahora yo no sé si también haya alguna deformidad en cuanto a la imagen respecto a la, a la, a la luz. No sé qué tipo de cámaras estaba, estaban utilizando, se utilizan acá, son cámaras como de, que están como monitoreando los, los volcanes, eh, pero en la
0: estructura se parece bastante. Exactamente, bueno, por lo general la gran mayoría de los videos pueden ser tomados también por cámaras digitales que eh, están en nuestros celulares, va a depender también la calidad del mismo, ¿cierto? Y hoy día hay una cantidad de diseños enormes también, entonces eso también podría haberse afectado. Pero el primero sí, eh, coincido contigo de que eh, es bastante interesante, digamos, la imagen. Muy, muy interesante. Eh, esto fue en Córdoba, de acuerdo, digamos, a lo señalado por nuestro querido tripulante que nos envió eh, el video. Así que muy, muy agradecido al señor Capdevila por este video que llegó a través de... Eh, ¿Esto fue enviado a través de nuestro correo o a través de nuestro Instagram, mi querido? No lo sé. Todos los
1: que llegaron fueron a través de Instagram. Como que fue, hubo como una, una suerte como de oleada durante la, la ulti, el último eh, live del año pasado a, a este. Ya, Así perfecto. Le agradecemos eso. Llegaron prácticamente todos seguidos, ahí como en un, en un mes más o menos. Estamos hablando de que esto estos eventos ocurrieron en, entre el fin, fin del año pasado el inicio de este año así que también el clima yo creo que favoreció bastante en, en ese sentido para que se pudieran ver más o menos claro o nítido la, la
0: imagen Exacto, a lo mejor fue una suerte que nos estaban invocando ahí, con el tema de enviarnos videos pero bueno, bueno lo, lo lograron llegamos y llegamos con todo ¿Cierto, mi querido Nolosí mi querido Nolosí eh, Perfecto, ahí veo que llegó Andrés Bagamón un viejo conocido de, nave, de la nave de Nave Nodriza. Mi querido ¿no lo sí, eh, excelente, digamos, esta recopilación que se dio de manera casi orgánica de videos ufológicos. Muy agradecido por la tripulación, por los amigos que se dieron el tiempo de enviarnos esta información, ya sea a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestro Instagram. Siempre van a ser bienvenidos este tipo de información. Nosotros estamos siempre abiertos a, eh, bueno, escucharlos, verlos y, y, y nada, o sea, compartir, digamos, porque recuerden que esta nave la hacemos todos, eh, el compartir, digamos, en armar comunidad, estamos nosotros 100% enfocados, todos somos personas apasionadas por este tipo de fenómeno Mi querido Nolosí, eh, bueno, yo creo que eh, sería estaríamos cerrando, nos queda algo, en el tintero, nuestro querido señor director, si es que nos puede comentar.
1: Ok, lo invitamos entonces a que sigan enviando ahí videos, fotografías.
0: Tenemos algunas fotografías
1: que se han ido como acumulando, porque ahí nos llegaron varias también por, por nuestras redes sociales, por Facebook, así que yo creo que la próxima, a ver si podemos apostarle también a mostrar fotografías, las fotografías también tienen bueno otro otro punto de análisis respecto al, al video, así que las vamos también a
0: Exactamente, y aquellos aquello, amigos que tengan relatos vayan preparando, vayan acumulando relatos porque se viene también no sé si pronto, pero se viene también micrófono abierto para que estén preparados Saludar a todos nuestros amigos que nos sigan escribiendo y nos sigan, y, bueno, y nos sigan en nuestras redes sociales eh, en Twitter, en Instagram ¿Cierto? Búsquenos y eh, síganos también, recuerden que queremos llegar a los mil suscriptores a través de YouTube, así que llamen a sus amigos, compartan los videos y, y nada, pues, hagamos sí, crecer, digamos, esta comunidad. Mi querido Norosí, eh, me voy a empezar a despedir de nuestros amigos que el día de hoy nos acompañaron y nos entregaron toda la buena onda, así que nos despedimos de nuestro amigo Yo Muergo, Rodrigo Canales, Kiko Hurtado, Sigrid Lazarus, eh, el imbatible, eh, Sigo Bajando, ¿cierto? Yo Muergo ya lo mencioné, ¿cierto? Eh, Discloser, Héctor Cruz, eh, Arúbaro, Arúbaro, bien lo dije Rodrigo Canales, que también ya lo mencioné Jonathan Peñalosa, Parufología eh, Sigo bajando Juan Carlos Paz que se unió también, digamos a esta, nue a esta nueva conversación que hace tiempo no teníamos, hay que reconocerlo eh, Noé Alvarado el tío Luis Emilio, que ahí nos aportó un dato bastante bueno, bastante interesante, ¿cierto? Eh, eh, sigo bajando para despedirnos de todo Alex Iturra eh, sigo bajando y bueno, y nuestro querido amigo cierto eh, Andrés Bahamondes, que también se unió, Ángela Miranda que también eh, bueno, que también digamos ahí se lamenta por no haber llegado más temprano pero no importa, van a venir nuevos programas de Nave Nodriza queridos amigos un gusto haber conversado con ustedes mi querido Norosí, ha sido un gusto hablar contigo y eh, bueno esta semana, no, durante la próxima semana vamos a estar estrenando capítulo temático a través de nuestro podcast. Este programa también se va a subir al podcast. Compartan, sigan suscribiéndose a nuestros canales, ¿cierto? Sigamos haciendo crecer esta comunidad. Así que por mi parte, mi querido Norocí, sí, eh, por mi parte yo me despido.
1: Exacto, exacto. Vamos a estar... Próximamente entonces, como bien dices tú, compartiendo nueva información, estén atentos a nuestras redes sociales para que se enteren en el momento en el que tendremos nuevos en vivos vamos a, también a tener entrevistados, no estaremos semanalmente, como estuvimos eh, el año pasado, eh, haciendo transmisiones, pero sí eh, eh, tratando de alimentar lo que es el podcast, y también lo en vivo acá, que serán anunciados con anticipación, para que estén atentos, seguiremos haciendo eh, casos de eh, latinoamericanos, o en algún otro lugar del mundo eh, y también con la eh, instancia de entrevistados del mundo ufológico así que también todo eso ha sido todo por mi parte y, a y estando, estamos muy agradecidos nuevamente con toda la gente que se ha seguido incluso en estos meses o en estas seis sí, en estos meses y estas semanas que han pasado que se han seguido eh, suscribiendo a la nave así que también agradecerle a la gente que sigue apoyando el canal a pesar de que en estas últimas semanas hemos estado eh, sin transmisiones como lo estuvimos haciendo la, el año pasado, pero el podcast y estos eh, en vivo aquí en YouTube se seguirán alimentando, así que atentos porque vienen nuevos eh, programas y nuevos invitados también en esta nave.
0: Exactamente, mi querido yo también me despido eh, para una próxima edición. Yo creo que van a ser dos en vivos mensuales y, y el resto van a ser programas temáticos, ¿ya? Si vamos a ir agregando ahí a lo mejor algún otro tema, lo, se los vamos a ir informando eh, bueno, más adelante van a haber algunos cambios también, pero eso los vamos a informar ahí con tiempo, ¿ya? Eh, preguntan, ¿seguirán transmitiendo los martes? Eh, yo creo que sí, yo creo que eh, buen día, pero eso igual depende mucho, digamos, también de la, disp la disponibilidad que podamos tener nosotros, ¿ya? Estamos haciendo todos los esfuerzos para seguir con este proyecto, señores, así que no se diga más. Muchas gracias por haber participado, mi querido sí. las palabras del cierre.
1: Las palabras de cierre, que sigan apoyando a la nave, que sigan compartiendo, eh, dennos like. Eh, estamos ahí a punto, ya a puertas de llegar a los mil, así que compártanlo con la gente que le gusta este tema ufológico que aquí estaremos compartiendo la más importante y más relevante en función del fenómeno.
0: Un saludo para nuestro director Kuxra. Así que nuestro director, nuestro querido director que estuvo ahí, eh, bueno, eh, muy hábil, digamos, para recuperar todo y bueno, para entregar los videos también, ¿por qué no? ¿Cierto? Nuestro director ah, sí. nuestro Director de arte, director de bueno, Programa. La, el primer
1: capítulo del año y, y se notó,
0: hay que decirlo. Se notó, exactamente se notó, exactamente. El primer capítulo fue un desastre, sí, porque no estábamos con nuestro director, así que muy agradecido que sea una parte muy, muy importante de esta nave ¿Ya? Así que recuerden, amigos míos que nave nodriza no se afirma ni se niega
1: Se investiga Hasta la próxima
0: no.